0: Este...
1: ¿Ya estamos grabando, Peter. ¿Ya estamos grabando? Señores y señores, se logró. Por fin pudimos internar a Lisma.
0: Ya está, está, está en el, ¿cómo se llama? En el triple a. <ríe> ¿O qué es?
1: Sí, ahí en el... En, Alcohólicos
0: Anónimos. En sí, el doble A, más bien en, en el, el de, paso. En,
1: en este, anexo <ríe> al extremo. Por eso no lo están viendo hoy, por eso no lo van a escuchar hoy, nomás aquí tenemos, vamos a poner aquí las velitas, ¿no?
0: Sí, ándale. El, a ver. El RIP. Sí, aquí, aquí una vela para iluminar su camino. Oye, oh, yeah, ahí.
1: Vamos a ver cuánto, este, vamos a ver si este en tres meses ya se rehabilita.
0: Esperemos, esperemos, la verdad, miren, se, supuestamente se reclutó para quitarse lo borracho. Uh -huh. Este, se metió al gym un poco de más horas para incrementar su masa muscular. Uh -huh. Y pues también a ver si ya de paso le quitan ahí dos, tres cosas más que le estornan. Uh -huh.
1: No, no se crean, este según anda trabajando Según, según. anda tra según. ¿Le creemos o no le creemos, Paquita?
0: Pues, eh, sí pues.
1: Arale, pues No, pero el día de hoy, este pues lamentablemente sí. eh, eh, Mi querido Isma no está con nosotros no. Pero pues le mandamos un abrazo Hasta donde quiera que esté eh, nosotros esper eh, Nos gustaría que fuera en un centro de rehabilitación Pero no es así <risa> Va a seguir tomando, ¿verdad? Y más ahora con las fiestas, Paquita
0: ¡Cállate! Que ahorita hace rato me ayudó a subir mi sillón y, y le di a él lo del flete, ¿no? En lugar de dárselo a los cargadores Y me dice, ah, muchas gracias Paquita Este, ya, con esto para las chelas Y yo, ¿qué? Tan no, mal. regrésamelo, güey Yo pensé que era para comida Le dije, no, ya, vete la fregada
1: Y, eh, Paquita, este, ¿Qué? ayer fue Navidad
0: ¿Ayer fue Navidad?
1: Sí, pues, para cuando estén viendo este video Ah,
0: y yo, ¿qué? ¿Y sí, cómo? O sea, ¿Qué hoy, momento me lo perdí?
1: Hoy que estamos transmitiendo este episodio Es 26 de diciembre, o sea, hace okay. ayer ¿Cómo te la pasaste?
0: Pues mira, yo pienso que me la pasé bien
1: <risa> Yo pienso que me la pasé bien, o sea, sé que me la voy a pasar Pero como ya pasó y ya es hoy, Ajá, este yo diré, me la pasé bien
0: Mira, seguramente hubo un pedo familiar Porque siempre, siempre hay algo, ¿no? Que algo no nos gustó, que alguien se le hizo de pedo a alguien Entonces posiblemente estaré desconcertada
1: Y el isma crudo ahorita
0: Y el isma crudo, claro, sí, 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 eso sí
1: Pues no sé a ti Paquita, pero a mí en lo particular La Navidad es de las festividades que menos me gustan Ay, ¿por qué...? Está no. bien culera la Navidad.
0: Pero, ¿por qué? A, mí, a mí sí me gusta.
1: No, está bien culera. Y ahorita te voy a convencer de que está bien culera.
0: ¿Por qué? Bueno, mira. sí, está muy feo que de repente te pelas por los terrenos y esas cosas, pero...
1: Al chile, al chile. ¿Quitándole no. eso? Pero mira, fíjate, este es de las que menos, de las festividades que menos entiendo para empezar Ajá. y de las que menos me gustan. Ok. Mucha gente y próquita, la neta.
0: Bueno, sí... Mira, que yo fui una vez, fíjense, así muy rápidamente, eh, yo no convivía con la familia en papá, porque pues casi no se daba, siempre pasa, ¿no? Que siempre convives como que con un lado más de la familia que del otro. Sí, claro. Entonces, eh, hubo una Navidad que no me la pasé con la familia de mi mamá. Entonces nos fuimos con la familia en papá. Y yo así de, güey, ¿qué pedo? Yo no, no te conocía, llamas. no, pues no conocía ni a mis primos, güey, puros gigantes. Yo así como, ¿what the fuck? Güey? No si sé <ríe> ¿sí son mis primos o qué, porque pues, ahí es gente muy alta. Y, y de pronto estábamos así en la Navidad y de repente pasa una, una de las tías, tías abuelas, de esas tías ya, roquitas.
1: Hey.
0: Con un muñequito. Ah, cabrón. Ajá. Niño Dios o qué? Pues un, era un niño Dios. Pero pasa y el monito, ¿no? Y así de... Y entonces empiezan pues, con los re... Ah, porque yo no sabía, güey, que en esas fiestas eh, sí se hace lo de, oh, espido, potada. Yo no sabía. Ajá. Entonces yo no me lo sabía. Pero me dieron un papel y una vela. Entonces yo me puse afuera y empecé yo... oh Y adentro mis tíos y mis primos. ¿Y quién es ese? Y así, ¿no?
1: O sea, todo el show haciendo performance. Todo el, performance?
0: el show, güey. Ajá. Y entonces ya después nos metimos y yo así como de... Ok, ahí voy para adentro. Y ya me pasé, ¿no? Entonces ya estábamos adentro, estábamos en la sala y de repente pasan con el muñequito, con el niño Dios, que es lo correcto, ¿no? Pasan con el niño Dios. Y, y mi tía como de... Me dije, dale un besito al niñito. Dale un besito para que te bendiga en este año. Y yo... <risa> Ay, oiga tía, ¿cómo le, ¿cómo le voy a dar un beso? Y Ajá. entonces me dice, pues ahí donde quieras Y tú, yo vi que todo el mundo lo andaba ahí babeando ¿Dale un beso
1: donde quieras o qué?
0: Sí, que todo, ya todo el mundo lo traía aviado, güey De la cabeza, de los ojos, de las patas, de todos lados, ¿no? Entonces, bueno, yo le di un beso en el pie dije,
1: A ver, ¿qué te querías decir en el culo? <risa> no,
0: pues, mira, mi tía, mi tía se iba a enojar Entonces yo Ajá. le di un beso en la patita y yo Y mi tía, ay, ya no sé qué, no sé qué y Pídele algo al niñito Dios y yo este, dinero, dinero
1: Pues Paquita ahorita te vas a sorprender Cuando bueno, te sí. diga de dónde vienen esas tradiciones
0: Sí, oigan, la verdad es que Obviamente se los cuento pues así con todo respeto ¿eh? Porque yo pues yo no soy católica Pero sí me sacó mucho de onda porque Pues yo nunca había ido a una fiesta Que se festejara de esta manera
1: pues ahí No pónganos, sé si
0: lo hagan todos Pónganos
1: en los comentarios cómo se la pasaron, qué hicieron, qué tipo de tradiciones Tienen en, en ayer, sí. o sea que hicieron ya Ajá. Que apenas va a ser para nosotros Pero para ustedes ya fue
0: o, o si a lo mejor fuiste a la casa de un compa O de tu novia, de tu novio Y hacen algo que para ti era muy extraño que dices tú, güey? ¿Qué,
1: ¿Qué pedo, pedo con esto, Ajá, ¿no? Ajá sí. sí, pasa Pues bueno, Paquita eh, Y todos los que nos están escuchando Draculones que nos están viendo eh, Pues la Navidad está bien culera Chale. Y los voy a convencer Ahorita va a ser mi labor
0: Nunca pensé de, que encontraría el Grinch en vivo
1: De, de convencimiento <risa> Ahorita van a ver por qué Mira, el promedio en Reino Unido Cada Navidad en eh, promedio cada Navidad, fíjate, uh -huh. en el Reino Unido se desperdician 2.2 millones de kilos de queso.
0: ¿De queso? De
1: queso, Paquita.
0: ¿Manchego, cheddar, ¿De patas? ¿De cuál? De queso. Sobadón.
1: O sea, de queso sobadón. No, mira, el pedo en el Reino Unido es que ellos hacen mucho el pedo de que una tablita de quesos para convivir en la noche. Ah. Entonces, este, pero al final se desperdician 2.2 millones. De kilogramos de queso badón.
0: Que no lo manden para acá, oigan, y es de calidad, pues.
1: Luego, en Estados Unidos se gastan 6.6 mil millones de kilovatios de energía por las pinches lucecitas navideñas, esas culeras, con una música musiquita bien culera.
0: Oye, de veras si es cierto, el otro día le estaba diciendo a Isma que ¿por qué no ponen arbolito ustedes o qué?
1: Pues porque aquí odiamos la Navidad en esta casa, Paquita, no estás oyendo, qué chingados.
0: Ok, pero eso era hasta que leíste esto, ¿no?
1: Sí <risa> Porque no, es que yo casi acabo nunca de estamos... poner
0: mi árbol hoy justamente Es que queremos un arbolito de maceta. Ah, quieren un arbolito de maceta. Oh, ya, 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 No,
1: no queremos desperdiciar energía. 6.6 mil mil millones de kilovatios en los Estados Unidos cada año por las 6. putas luces navideñas.
0: 6.6 mil. A ver si le pongo ahorita en la aplicación de la CFE, ¿cuánto pagaríamos más o menos? <ríe> Porque te hace un cálculo. Ahí te va
1: otra, otra paquita. Ajá. Cada árbol de Navidad tarda 7 años en crecer. Alá. Se necesitan miles de litros de agua Y miles de kilos de abono Solo para que lo tengas en tu pinche casa Ahí muriéndose Un pinche árbol moribundo, Paquita Y el cadáver de un árbol Es lo que tienes en tu casa, Paquita
0: ah, No, el mío es artificial
1: Ah, peor <risa> oh! Va a tardar miles de millones de años En descomponerse, Paquita
0: Pero este es heredado Ya tenemos 20 años con él ah, bueno. Ya te, casi no tiene pelitos, pues, pero
1: <risa> Bueno, empatamos en este punto Ok, okay. Este... Entonces, ahí... El, este, de pedo de los árboles, ¿no? Ahora, cada familia gasta en promedio, uh -huh. fíjate bien, 368 uh -huh. dólares en la pinche cena navideña. ¿Sabes cuántos se endeudan con Coppel por los pinches regalos, Paquita? Ah,
0: sí. Yo vi que está ahorita de moda, que para lo que era el 24 y lo que será el primero de enero, todas las niñas van a comprar en Shane tenis blancos. Ya ves, estas, estas niñas, este, adolescentes, güey, que... Como yo ya soy una señora, entonces ya no entiendo esa moda. Ya, está,
1: ya estás en aceptación. Ya sí, ya, aceptación. ya,
0: ya, ya entendí que soy una señora, güey. Ayer lo comprendí cuando salí con Kenny. Ayer me di cuenta que somos unas señoras. Pero fíjate, eh, está de moda el usar tenis ahorita.
1: Ajá.
0: Entonces, ahora todas las morras, este como les dicen pues en Facebook, ¿eh? no lo digo yo, ahí dice, todas las morras básicas se piden en Chain. Sus tenis blancos, Para su estrena. pantalón yogi, así de mom, mom jogger les dicen, no me acuerdo cómo les dicen a sus madres. Wangos Ajá, guangos y un crop top, negro o blanco, güey. Con un saco, con un Ese un... va a ser
1: el, 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 el ovni de Ese el es Navidad. Ese es el ovni
0: de Navidad y será el ovni del primero de enero. El ovni pasado eran las botas, güey, de, de constructor.
1: A la verga. <ríe>
0: Que decían que, que el papá le decía: eh, Mi hija me pidió para, para estrenar la ropa, y dice, ya no sé si se va a ir al jale o se está <ríe> yendo a estrenar ropa.
1: <ríe> Fíjate qué mamadas. Pero bueno, entonces Pero sí chingo mucho. de gente es en deuda. Ajá. O sea, dinero que no tienen. Mira, es más, ni siquiera sabemos exactamente por qué hacemos todas estas cosas. Hoy, en una historia antes de dormir, les voy a contar por qué la Navidad está bien culera y de dónde pinche sacamos todas las cosas que hacemos en Navidad. Veremos por qué ponemos luces ¿Por qué damos regalos? ¿De dónde salió Santa Claus? ¿Por qué adornamos un pinche árbol? ¿Por qué cantamos esas mamadas de villancicos? Y sobre todo, ¿por qué chingados decimos que Jesús nació el 25 de diciembre, aunque no tenemos ni la más remota idea de cuándo nació en realidad?
0: O sea, tú bien estúpido. Duro. A la yugular.
1: A la yugular. Después de este pinche episodio, espero que vean la Navidad de una forma diferente. señores. y señores, bienvenidos al episodio número 57 de una historia antes de dormir. La Navidad está bien culera, así se va a llamar.
0: Vamos a ver el Grinch, el capítulo Grinch de Fer.
1: Salud y bienvenidos.
0: del año, así que tú dices... Hagolín, jauelín.
1: ¿Sí? Sí, me mama Hagolín.
0: No manches. Y sí,
1: Navidad culerísima, Hagolín chido.
0: A mí no me gustaba tanto el Hagolín porque como yo cumplo años en octubre, a mi familia siempre se le olvidaba comprarme mi pastel. Entonces era de que un pastel así ah, de bote pronto güey, ahí en la Walmart, ahí en el bodega, ¿no?
1: Y eh, pues acá con arañas. Y con sí, arañas, fantasmas, <risas> yo así de
0: puta. Y a mí me da miedo las arañas, güey. Entonces...
1: Oh, Antes de iniciar este episodio quiero mandarle un saludo muy caluroso a mi prima Brenda, eh, Brenda Marines, que gran fan del podcast. Espero estés escuchando este, ¿Ah, sí? este episodio, Brenda. Te mandamos un saludo, un abrazote. Feliz Navidad, que pues espero que te la hayas pasado bien, aunque esté bien culera.
0: ¿Y si es tu prima prima? Sí, ah. prima hermana. Ok, muy
1: bien. Bueno, para iniciar con esta historia llena de paganismo, uh -huh. orgías, misticismo uh -huh. y alcoholismo, que oh. por eso no invitamos a Lisma hoy, <risa> tendremos que remontarnos miles de años al pasado, Paquita. Okay. Incluso mucho antes del supuesto nacimiento de Jesus Christ. La época en la que eh, en la parte norte de Europa, en las regiones nórdicas, uh -huh. o sea, se lee, los vikingos andaban haciendo de las suyas. ¿Ok? Uh -huh. ya, sabe, ya sabemos que ellos adoraban un chingo de dioses y le metían macizo al sexo y al chupe. Sí. O sea, así son los vikingos. Lo vemos en todas las series porque así era realmente. Pero al tratarse de tierras donde el invierno era muy largo y crudo Para ellos era sumamente importante la época del año En la que el solsticio eh, eh, pasaba de verano a invierno O sea, la época más importante para ellos era cuando había solecito mm. Cuando podían cultivar uh -huh. ¿Ok? Eh, y podían hacer sus, sus co co cosechas ¿Sus cosechas? Su, su cosechadera y su cosechadera ch ¿Ok? ¿Ok? <risa> Okay. Entonces, así que cuando llegaba el invierno, Paquita, que ahora le conocemos como solsticio, ese cambio de estaciones, uh -huh. pues era un día muy importante para ellos. Eh, el inicio del solsticio de, de invierno coincide también con estos días de diciembre, ¿ok? Uh -huh. El inicio de invierno es el, eh, es el día más corto y más oscuro de todo el año. Uh -huh. El cambio del solsticio de, de pues llamémoslo de eh, otoño a invierno, es el día más corto. Y el día más oscuro. Entonces los vikingos se daban un encerrón de 12 días para festejar que les había ido chido. Y pedir que pues el invierno no estuviera tan culero. Y en ese encerrón de 12 días pues era puro sexo, alcohol, sangre, sacrificios, asesinatos. De todo pasaba en esos pinches 12 días. A esto se le llamaba la fiesta de Yule. Es Y-U-L-E, Yule. Sí, sí. Obviamente hacía un chingo de frío así que para no estar saliendo por pinche leña a cada rato Estos vatos antes de la fiesta salían a buscar árboles bien pinches grandotes Principalmente pinos y los metían a los salones para estarlos quemando ahí adentro y mantener el fuego encendido El árbol era una representación de la nueva etapa, la nueva vida, eh, el nuevo año E incluso se dice que ponían algunos adornos en los árboles mientras se ponían hasta el culo de pedos a toda madre, ¿no? Este, Pues de ahí viene la tradición del árbol de Navidad, Paquita.
0: Entonces, ¿lo estamos haciendo mal? ¿Por qué? Pues deberíamos encerrarnos, acochar, comer, festejar y quemar el árbol dentro <risa> de nuestra casa. Exactamente.
1: No estar consumiendo energía a lo pendejo con lucecitas de música o sea, culera.
0: sí, no poniéndole ahí lucecitas para calentar el árbol, sino que el árbol te sirviera para calentar.
1: Y que en algunas casas sí se quema.
0: Porque, ah, ¿sí? porque
1: hay muchas estadísticas que dicen que muchos pinches árboles se incendian. Bueno, ellos sí están haciendo bien las cosas. Chido, por la gente que, se, que quema sus árboles Esa adentro. Gente
0: sí, la sí está
1: siguiendo la tradición. Pues de ahí viene la tradición del árbol de Navidad. Así que si tienen el arbolito cerca, por favor, en estos momentos volteen a ver su arbolito de Navidad. E imagínense un montón de vikingos cogiendo, sacrificando animales y alcoholizándose abajo del arbolito, ahí al lado de donde tienen al niñito Jesús. Qué rico.
0: Güey, si eran vikingos, imagínate. ¡Ay, Dios! Regresame a esa época.
1: El solsticio de invierno no solo era muy importante para los vikingos, había otra cultura que se tomaba muy en serio esta parte del año para celebrar y tener chingo de sexo. Estoy hablando de los romanos.
0: Siempre en esas culturas era eso, ¿no?
1: Pura pinche cojedera!
0: Había un, por ejemplo, una, una etapa también, no me acuerdo exacta exactamente cuál, donde hacían fiestas así bien masivas, de que no trabajaban así, huevoneaban todos siete días. ah yo creo que por eso a Isma le gustaba mucho esa <risa> Ese esa güey cultura. es romano
1: y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Es
0: <risa> romano. Este, pero o sea, no trabajaba, ¿no? Y se la pasaban en la tragadera masiva y eh, seguramente mucha gente que sí le, le gusta mucho esa cultura y han visto cuadros, Has visto que usan como unas tipo túnicas así como sí, las de los árabes, ¿no? Sí. Ajá. Utilizaban esas túnicas porque eh, para poder comer más y que les cupiera más comida. Pero además de eso, cerca de donde se encontraban los banquetes o donde estaban las mesas gigantes, había una área donde se especifica, o sea, se llamaba los vomitorios. Era un área muy específica para ir a vomitar
1: y seguirle empacando y seguir tragando. Hijos de la
0: chica. Entonces, mientras afuera había gente que se moría de hambre, dentro de los salones, los reyes con la nobleza, pues andaban ahí echándole duro a la tragadera y utilizaban estas batas pues, para poder seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Se saciaban, vomitaban y regresaban. Y así.
1: Pues sí. Y también.
0: Pura también.
1: Pues hay, exactamente, los romanos festejaban el 25 de diciembre como una fecha importante en su calendario, no solo porque iniciaba el invierno, sino porque era el cumpleaños de uno de sus dioses más importantes, Saturno. Saturno es el dios romano de la agricultura y la cosecha, y su contraparte griega es Cronos. que si no han visto nuestro episodio sobre la mitología griega, vayan a verlo, es el episodio número 44. Donde ahí hablamos todo de la mitología bueno, eh, eh, Hablamos sobre Cronos Y el equivalente romano de Cronos es Saturno Los romanos también se aventaban un chingo de días de fiesta bien pedos Y estas festividades se llamaban Saturnalias En honor a Saturno este, Dato curioso, los romanos sí festejaban cumpleaños Porque registraban las fechas de su nacimiento Los primeros cristianos no Por eso es imposible saber cuándo nació Jesús No se puede saber bueno, los romanos y más específicamente los soldados También festejaban una deidad que nació de una mujer virgen A ver si se te hace Nació de una mujer virgen, hizo muchos milagros Proclamó que el amor era la salvación Y murió asesinado por sus enemigos Y luego resucitó O sea, estoy hablando de... Jesucristo No El dios pagano Mitra ¿Mitra? Mitra, era un dios persa Que tiene exactamente la misma historia que Jesús ¿Coincidencia?
0: Ya ven que por eso yo les digo, e insisto, y no es pues con ahí alevosía si hay ventaja de andar fregando a la gente, ¿da? Que eh, el cristianismo era una filosofía, simplemente alguien que le supermamó como pensaba y lo hizo una religión. Ya ves que ya estaba, por ejemplo, también el, el, el taoísmo, Ajá. también nació de, de, una, de una filosofía. Sí. Ajá, entonces alguien le supermamó y de ahí se hizo también, entonces...
1: Pues resulta que Mitra tiene exactamente lo mismo, la, la misma historia prácticamente que Jesús. Y después de todo esto, amigos, fue que para quitarse de pedos, eh, Roma tuvo que proclamar una sola religión que unificara al imperio. Y en el concilio de Nicea, ya después del nacimiento de Cristo y de todos estos eventos, el, el emperador romano Constantino declaró el cristianismo como la única religión del imperio y se sustituyeron las Saturnalias, con la celebración del nacimiento de Cristo. O sea, la iglesia dijo, ya no hagan sus pinches eh, orgías y pedas. Ahora vamos a festejar el nacimiento de Cristo. La misma fecha para que se les olviden sus chingaderas. Entonces, por eso se festeja el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo.
0: ¿Y sabes qué? Que muy dentro de nuestros genes lo traemos. La peda. Por la peda. Por ejemplo, el 12 de diciembre... Hay un chingo de memes en redes sociales de, eh, y salía, pues, obviamente la Virgen, ¿no? Y la morenita viendo cómo su, su cumpleaños se convirtió en peda, o así.
1: O sea, sí, güey. Pues porque es
0: que no. pasa. O, o los bautizos, por ejemplo, ¿no? Siempre terminan en peda, <risa> las primeras comuniones, o sea, ya está en nuestra sangre. Está
1: en nuestras venas. Ahora, Paquita, fíjate bien, en Turquía, Ajá. en el siglo IV, había un obispo muy importante. Era un obispo bondadoso, tenía un gran corazón y un gran bolsillo, pues se cuenta que era muy rico. En una ocasión a este obispo le contaron de tres hermanas, tres jovencitas del pueblo que estaban muy enamoradas de sus respectivos novios y querían casarse, pero ni a ellas ni a su padre les alcanzaba palvodorrio. Así que el obispo decidió ayudarles con unas monedillas de oro que le sobraban, pero no quería que se dieran cuenta que él era el benefactor. Así que el obispo se subió a la chimenea de la casa de las jóvenes y aventó por ahí unas monedas de oro. Justo por debajo de la chimenea y junto al fuego, las chicas habían dejado sus calcetas mojadas por la nieve para que se secaran. Porque no tenían, pues, lava secadora, ¿verdad? ¡Ah! <ríe> Como tú comprenderás.
0: Sí, ya no va a llegar.
1: Y las monedas cayeron justamente dentro de las calcetas. Al día siguiente las encontraron y pues se casaron y fueron felices. El nombre del obispo es... San Nicolás de Bari Ok Ahora, este obispo era muy venerado en gran parte de Europa Incluyendo los Países Bajos Lo que ahora es, conocemos como Holanda El nombre con el que conocían al obispo Era Sinterklaas Sinterklaas uh -huh. Ok La ciudad de Nueva York Fue fundada por inmigrantes holandeses Y su primer nombre fue Nueva Ámsterdam. Uh -huh. Así que los migrantes trajeron consigo Las historias de Sinterklaas Luego, un güey que se llama Washington Irving escribió una novela en 1809 sobre la fundación de Nueva York y el pendejo no supo pronunciar bien Sinterklaas. Y dijo Santa Claus.
0: Santa Claus.
1: Y pues valió barriga. Desde ahí ya le dijeron, le empezaron a decir así. Lo que actualmente se convirtió a Santa Claus. O Santa Claus.
0: Oh, y yo, ¿sabes qué? Yo siempre creí que la Coca-Cola lo había inventado.
1: Tuvo mucho que ver en cuanto al diseño De cómo percibimos a este personaje Gordito, pachoncito, vestido de rojo Porque eh, Coca-Cola le encargó a un diseñador gráfico que, de, que diera una nueva invención a este personaje De este obispo que te estoy contando Y entonces le dio más esa, esa acentuación de un gordito este Más más humano, más este eh, cariñoso Y es lo que actualmente tenemos en la mente Cuando escuchamos a Santa Claus
0: sí Fíjate que. Sí, qué tuvo mucho que ver. Cañones tuvo eso con esa marca, ¿verdad?
1: Sí. Entonces, este. A ver. Entonces, este güey, pues por la que este güey no supo pronunciar Sinterclass, pues empezó a transformar en, en Santa Claus, ¿ok? Uh -huh. eh, luego, un dibujante sueco llamado Thomas Nast en, el 60, en 1863, quien hacía una especie de cómics navideños, le dio la figura de un güey gordo y barbón vestido de rojo. Y esa misma figura después fue por. Perfeccionada por este güey de Coca-Cola. Eh, pero, ¿qué sería de una historia eh, si tenemos un héroe, pero no un villano? Claro. Ok, Santa Claus es el héroe que entrega regalos. Pero déjame decirte que también hay un villano, Paquita. Ok. Eh, entonces vamos a hablar de ese villano. Okay. ok. Y para esto le vamos a pedir al buen Peter que nos ayude con musiquita de fondo okay. para contarle sobre este villano.
0: Échenos la música, maestro.
1: Échale la música, maestro. En las culturas del norte de Europa existe un personaje demoníaco salido de lo más profundo del infierno. La palabra alemana Krampen significa garra y fue utilizada para nombrar a un ser demoníaco llamado Krampus. Se trata de la contraparte oscura de Santa Claus. El con al contrario de Santa... Krampus tiene como propósito esparcir dolor y desolación durante una noche llamada Krampus Natch, una noche del demonio, la noche de Krampus. Krampus castiga a aquellas personas malvadas que como tu jefe que no te dio aguinaldo güey, se pasan de lanza con la gente y los sumerge en depresión, tristeza y desolación. Krampus es un ser demoníaco mitad cabra, mitad humano, con cuernos y una enorme lengua. Está cubierto de pelo y tiene unas garras enormes. La leyenda es tan popular en Europa que se festeja una noche especial. El 5 de diciembre, un día antes del día de San Nicolás, que es el 6 de diciembre, se festeja la noche de Krampus. Una noche en la que las personas se disfrazan como este personaje. Y salen a las calles a asustar. ¿Ok? Vamos a ver unas fotos de esta celebración en Europa para que puedan verlas y las describes, Paquita. ¿Sale? ¡No
0: manches! Ese campus ha de andar como que bien activo todo el año, ¿eh? Tiene sí, un montón de gente <risa> depresiva.
1: <risa> eh, en estos momentos a vamos ver. a ver ahí eh, una de las fotografías, Paquita. Ya, estamos bien.
0: Estoy medio bizcorneta, a ver, no me canso. ¡Oh! Pues sí, miren, sí está feíto, ¿eh? Bueno, al menos el disfraz que se ve aquí, sí es como que lo la representación de él, ¿no? Uh -huh. Es alto, súper peludo, cuernos como de un toro. Como de cabra. Ajá, así extraño. Y la cara como las clásicas este, caras que describen las señoras así ya de que, ¡ay, el chamuco,
1: Así, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Sí se ve así. Exactamente. Bien cañón. Y este, vamos a ver otra fotito. Ajá como un poco más de cerca de uno de, de uno de los disfraces. Ahí la estamos viendo.
0: Ay, ah, y este sí ya lo ponen más Más, más millennial, más actual. <risa> Con colmillos, eh, igual unos cuernos como de, 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 pues igual sí, no de borregos o así, más sí, o sí, menos. Sí. Y súper peludo también.
1: ¿O ¿Te imaginas cientos de güeyes en las calles disfrazados así, asustando gente?
0: Oye, pero nada más asustando, ¿no? No haciendo otras cosas. Bueno, y me imagino que hay no, gente que se aprovecha, ¿no? ¿O qué?
1: Pues eh, mucho tiempo la iglesia ob obviamente prohibió esta celebración uh -huh. Por ser pagana y por tratarse de algo asociado a Satanás Pero con los años se ha ido retomando uh -huh. Pero no tiene como propósito otra cosa más que representar de forma gráfica en las calles La figura de Krampus
0: Ya, yeah.
1: wow Entonces bueno, ahí está la foto Si esta Navidad te sientes triste, solo, deprimido Es porque quizá
0: Te portaste mal
1: Pues Krampus ande cerca
0: Andando porque... haciendo las suyas Ajá, pero porque te portaste mal Porque si te portas bien, pues no te visitas Va a llegar
1: el gordito un buen pedo Ajá. Y no va a haber pedo
0: Ok, entonces mejor cuiden lo que hacen
1: La época de Navidad siempre ha sido Una temporada de fiestas desenfrenadas Y libertinas en las que hombres y mujeres Borrachas salían a las calles a cantar Y a entrar a las casas a la fuerza Para exigir comida y bebida Más tarde, esto se transformaría En los clásicos villancicos Y en pedir posada
0: a ese sí, ese sí lo, lo había escuchado con el, con el Halloween. Ajá. Ajá, que era así de que se metían a robar la comida y era como de que ya estábamos hasta la madre. Mejor, mira, pídemela cantando, güey, y te la doy con gusto. <risa> y te la doy. <risa> y te la doy con gusto. Sí.
1: pues algo así era. De hecho, por muchos años en un inicio en Europa se prohibieron estas fiestas navideñas. O sea, se prohibió festejar la Navidad. Uh -huh. Porque era un pinche desmadre, gente peda, borracha en las calles haciendo un desmadre. Entonces me dijeron, ya mejor no. Pero después... Obviamente se volvió a retomar, ahora con un sentido religioso. Ah, ¿No? Siempre
0: en nombre de Dios.
1: Este, entonces ahora, pues es así. Una vez que el cristianismo adoptó esta celebración, los cantos se volvieron cantos religiosos para intentar suprimir el desmadre que se armaba en esas fechas. Uh -huh. En 1862, Edward Johnson, vicepresidente de la compañía Edison, de, sí, de Thomas Alba Edison, este, creó una tira. Con 24 bombillos Que servían de adorno La gran idea fue de un operador telefónico De Nueva Inglaterra que durante su trabajo Tenía enfrente pequeños foquitos Que se encendían y apagaban para indicar Las líneas telefónicas que debía atender Ya yeah. Entonces esta, él tuvo la idea de crear series Con, con focos, con bombillos Que se encendieran y apagaran para Adornar en épocas navideñas
0: Si sí, el güey estaba trabajando y ¡ay, ¡Qué bonito se ve! Sí. <risa> Le entró Él el le espíritu, le, le
1: entró el espíritu, ajá. Y después Edward Johnson, el vicepresidente de, de la compañía de Edison, pues empezó a fabricar las primeras series navideñas de la historia en el año de 1862. General Electric uh -huh. perfeccionó el diseño y comenzó a vender un chingo de tiras luminosas por 12 dólares en esa época, que actualmente serían más de 250 dólares. Wow. O sea, era para gente pudiente. Ajá. Uh -huh. La Navidad es una mezcla de tradiciones paganas llenas de sexo, alcohol y sangre, con intereses religiosos, políticos y económicos, e impulsada por historias y leyendas deformadas que carecen de un sentido concreto y real. Es una celebración sin fundamentos que impulsa el consumismo, la hipocresía, el beneficio religioso, el cambio climático y las deudas personales con Coppel. Pero está bonita.
0: Pues mira, fíjate que justamente el otro día venía pensando esas cosas porque neta yo había puesto mi árbol hasta ahorita, ya se va a acabar el mes y yo hasta apenas ahorita ando poniendo el pinche árbol. Hay, porque... quien pasa,
1: que hay quien pasa Halloween y al día siguiente ya, se transforma en la pinche casa de haber ahí muertos casi arriba, güey, ya allá, allá bonito. Allá la
0: normal, sí, sí, ajá, sí, ¿no? Entonces, eh, iba yo viendo pues ahora en el centro aquí en la ciudad, cómo eso precisamente, la gente se enloquece, güey. O sea, fui a verme lavasecadora como toda una señora. Y estaba yo allá en los centros comerciales. este Y que noche, noche de descuento y que no sé qué. Noche navideña y la fregada. Y, y la verdad es que yo soy bien chismosa. Entonces yo iba así caminando normal. Y tú dirás, ah, está como que anda ahí en la pendeja. Pero no, iba yo prestando atención. Analizando toda la gente que compraba. Y me di cuenta. Y también por comentarios de gente cercana a mí. Que la mayoría de la gente se gasta su aguinaldo, su bono, su quincena en cosas súper así de de, de de pronto uso, ¿sabes? O sea, de que ya lo usé y ya se acabó, ¿no? Eh, una chica que me dijo, güey, ¿todavía tienes tu, 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 tu aguinaldo? Y yo, sí, no, pues me voy a comprar una lavadora y así, ya, ya. No, pues yo ya me lo acabé en los adornos navideños.
1: <risa> no, mames. Y yo,
0: ¿cómo? <risa> sí, pues a los adornos, ¿no? O ya que la gente decía, mamá, es que yo quiero ir a tal tienda. Eh, ahí andando, ¿no? Es que aquí están muy caros los tenis. Quiero unos tenis Nike, nah, quiero unos tenis no sé qué. O quiero la chamarra, quiero el perfume. O sea, y ves todos los departamentos atascados de estas compras.
1: Pues ahí te van otros datos interesantes. Según el Inegi, en México hay 41.2 millones de mexicanos sin un empleo formal. Y que no pagan, eh, que, que no reciben como el salario mínimo. Sin embargo, se gastaron miles de millones de pesos en zapatos, ropa, galletas y chocolates, juguetes y cosméticos, que son las principales cosas en las que un mexicano gasta en Navidad. Wow. ¿ok? Y toda clase de cosas que no necesitan, solo porque creemos que en estas fechas debemos dar regalos. ¿Pero por qué creemos esto? Pues ahí les va. En las mismas fechas llevadas a cabo, por, eh, en las que los romanos llevaban a cabo las Saturnalias, los amos daban regalos a sus esclavos para mantenerlos felices y que le siguieran sirviendo durante el próximo año. Dar un regalo no siempre es un acto de bondad pura. En la mayoría de los casos, y al igual que los amos romanos, es un acto de autocompasión para sentirnos menos peor de haber sido culeros con esas personas a quienes les estamos regalando cosas. Y más que hacer sentir bien a esas personas, es para hacernos sentir bien a nosotros mismos. Andy. No, digo que aplique para todos. Claro. Pero tu papá... Güey, es un pinche borracho golpeador que te trató bien de la chingada todo el año. Ah, pero en Navidad sí te lleva tu cochecito, güey, para sentirse él que no es tan culero.
0: Ay, ay, ¿Sí me explico? bien un coche. Tú exageras. Una caja de chocolates. Güey. No, un cochecito
1: de, de, de los Hot Wheels. Ah, no, sí, sí. Ah, sí. Ah, no, sí. Sí. Si fuera de los normales, ah, pues que se ponga las pedas que quiera, güey. Pues cada Navidad me va a regalar un coche nuevo, no mames.
0: Que me diga lo que quiera.
1: Sí. Entonces, ojo ahí. ¿Por qué estás regalando? ¿Por qué vas a, rega a a vas a gastar tu dinero en estas fechas? ¿Por qué razón? Si la razón es porque realmente quieres dar Quieres hacer feliz a alguien Vas Pero si tu razón es para tú sentirte menos mal Güey, no gasta lo pendejo en cosas que no necesitas Sí ¿Sale? ¿Podrías seguir por horas explicando por qué la Navidad no tiene nada de bonita, güey? Bueno, sí. Lo único bonito de la, Navidad, de la Navidad es que es una época en la que nos reunimos con seres amados para compartir comida, bebida y seguramente sexo, ya que septiembre es de los meses con mayor cantidad de nacimientos en México. ¿Septiembre? Sí.
0: ¿Entonces los fabrican en enero los y diciembre? Los fabrican
1: en, en estas fechas.
0: ¡Oh, my goodness! Sí. Tato curioso. En
1: realidad, muy pocas cosas han cambiado respecto a las fiestas de los vikingos. Lo único que ahora pretendemos es que la Navidad es una cosa diferente. Recuerden siempre que para compartir amor, comida, bebida y sexo, solo falta hacerlo y sobran fechas. Y sobre todo recuerden siempre que la Navidad no tiene absolutamente nada que ver ni con Jesús ni con su nacimiento. Y solo fue conveniencia cristiana que se celebre de esa forma. Feliz día del paganismo vikingo y el desenfreno romano a todos. Los quiero.
0: Ay, Fernando, no, <risa> si te fuiste a la yobular bien cañón, güey. ¿es? Señores,
1: señores, esta es la realidad, estos son los hechos, este, pero pues espero que se le hayan pasado bien en familia.
0: <risa> Mire, la verdad es que yo soy muy creyente de que la mercadotecnia es bonita, pero también al mismo tiempo ha fregado mucho, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, esta situación de la Navidad, ¿no? Eh... Ya lo vimos claramente, cómo lo, cómo lo han ido manejando, son estrategias de ventas de las marcas. Por ejemplo, hay una anécdota en la gastronomía, y también, no no sé si sabían verdad, pero yo estaba estudiando una maestría de mercadotecnia, pero ya después me salí. Ah, Entonces, sí, güey. Entonces, haz de cuenta que en uno de los cursos estábamos hablando de cosas gastronómicas, y así muy breve se los platico. En, en Japón, allá tienen la cultura muy, muy, muy arraigada del té. Uh -huh. ajá. Los japoneses son, lo que son ellos y los ingleses tienen muy este rollo de que la hora del té, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y los japoneses más con todo su ritual, porque ellos llevan un ritual como tal, tienen sus mascotitas, tienen su acá y todo el rollo, entonces...
1: Que has visto esos videos donde le raspan una maderita y la ponen así como en una figura y, y lo, lo aplanan y luego le prenden y sale el humito, o sea... Todos estos rituales están muy cabrones. Sí, y solo para tomarse una taza. Y solo té.
0: para Ajá, o sea Los japoneses son muy... Y, y algo que también caracteriza mucho a los japoneses es como que esa disciplina, ¿sabes? O sea, es como... Son muy disciplinados en todos los aspectos. Entonces, es... Y, y, y son muy tradicionalistas. Entonces, entrar tú, güey, así como que con una marca nueva, ajena a su cultura, a su tradición, está muy complicado. Entonces, hagan de cuenta que en una ocasión, una marca de café quería eh, a empezar a abarcar otros, otros países, otras ciudades, otros continentes. Y llegó a ciertos continentes y, pues, bomba, ¿no? Le fue, pero sí, súper chido. Pero de repente llega a Japón y, pues, Japón de en Kenel, güey, te vas para atrás. Aquí tu chingadera no la queremos. Puro tecito, puro tecito, papi. Aquí relax, pacientes, ¿no? Uh -huh. y, y la gente no quería el café. Entonces... Andaban en los supers, andaban en los centros comerciales, en las calles, promocionando el café y pues nada. Nadie no lo se pelaba. Les, no sé, ajá, nadie lo pelaba. Entonces se cuenta que puso a alguien estratégicamente de mercadotecnia, se le ocurrió hacer postres de café. Porque se dieron cuenta que a través de los niños era más fácil cambiarle el chip a la gente sin que la sintieran tan potente. Tú vas a un centro comercial y el niño, mamá, quiero esto. Ay, ya, sí, ya, Brian, cállate. Y así, o sea, y, y muchas veces, por ejemplo. Brian Sand. Brian Sand. Este, yo que trabajé en los centros comerciales, es muy fácil manipular a un niño para que la gente te lo compre. entonces Por ejemplo, nosotros, si tú ya tenías eh, un jamón en, la, en, en tu compra, yo te daba a probar a ti el jamón y tú me decías no. Porque los, los adultos somos muy apegados a que lo que yo sé y lo que yo sé y me vale madre. Pero los niños sí se abren a la experimentación. Entonces los papás aceptan A través de la experimentación de los niños Fue lo que este mercadólogo Pues estudió en, en otros lugares Y dijo, con los niños, güey Entonces empezaron a hacer postres de café Que le ofertaban a los niños okay. No a los papás uh -huh. Entonces los niños era como de Ah, mamá, está rico Y la señora, a ver, rico Y así fue como, vamos a aventar el gol Nescafé pudo entrar a Japón Porque no podían entrar y ahora, por ejemplo, unas de las recetas más chidas de gastronomía Las han hecho ahí en Japón, que tienen como base de café Los tiramisús, que si las estas mo mochis Ni me acuerdo cómo se llaman estas madres de café Muchos de los postres japoneses que están elaborados a base de café Están bien perrísimos, porque les encantó y lo perfeccionaron allá Y así fue como pudo entrar eh, este, ese, ese, ese café ¿no? Entonces, la mercadotecnia, la neta, ha hecho muchas cosas que pues al final de cuentas es vendimia, güey Por ejemplo, también yo lo veía con los colágenos Mucha gente cree que el colágeno es para mujeres nada más ¿Por qué? Porque las mujeres somos locas compulsivas de compras Y todo para la belleza, güey Y entre más guapa y más joven me vaya a ver, más sí, Ya vimos lo voy a que comprar. los
1: cosméticos son una de las cosas en las que más gastan en Navidad
0: Exactamente, entonces si tú te pones ya realmente a estudiar para qué funciona Te das cuenta que le funciona tanto a un hombre como a una mujer Y que incluso le beneficia más a un hombre que a una mujer porque la mayoría de los trabajos más pesados los elabora un hombre, donde pues requieren este suplemento, ¿no? Pero pues la mercadotecnia nos ha hecho creer que el colágeno para las uñas, para las pestañas, para el, cabello. entonces ahí estamos. Entonces la mercadotecnia la neta está chida, pero si te das cuenta es un manejo bien cañón de Oye, masa. y hay un
1: tipo de mercadotecnia que todavía es más cabrona y más peligrosa. La mercadotecnia religiosa. ¿Y? Porque la Navidad, las fiestas de la Virgen y todo ese pedo Son un gran negocio Para la iglesia Queridos amigos Muchas gracias Por habernos aco acompañado En este bonito episodio De una festividad Bien culera Que es la navidad
0: Está bonita
1: Bueno, no sé sea, Déjenos ahí en los comentarios Que piensan Si esto les hizo sentido Si no Si ustedes creen Que está bien chido Yo este, sí pues We wish you know,
0: merry christmas ¿Más?
1: Ahí Déjenos en los comentarios No se olviden de seguirnos En todas las redes sociales Como arroba Una historia antes de dormir uh -huh. Activen la campanita de el, el, porque eh, próximamente vamos a tener el video donde Isma va a estar recolectando el dinero del de en vivo, ¿te acuerdas?
0: Ah, sí, falta, eh falta que lo entonces este. va,
1: va a recolectar dinero que les vamos a regalar a ustedes, entonces activen las notificaciones para que sepan cuando subimos video Los queremos mucho, nos estamos acercando al final del año yes. Les damos de todo corazón las gracias por habernos acompañado en este primer año de este podcast
0: ¿Qué se cumple? ¿En febrero o en enero del año?
1: En, eh, no me acuerdo cuándo fue el primer episodio Pero por ahí Ahí les vamos a poner seguramente Pues obviamente haremos un episodio ya. especial de, Del primer año
0: okay. Pero
1: esperemos que este próximo año Pues sea todavía mejor Mil gracias a todos, los queremos Nos vemos en el próximo episodio Y eh, la Navidad está bien culera Chao, chao, bye <risa> Adiós <risa> Hey, espera